0: Mas, meus irmãos, vamos ao estudo do nosso boletim Santa Língua 6. Eu só quero lembrar a igreja, antes de começar, que nós estamos no sexto estudo sobre esse tema da língua. E eu só quero lembrar os irmãos que o nosso Senhor disse assim. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E aquele a que muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a que muito lhe confia, muito mais lhe pedirão. Toda vez que você e eu somos expostos a uma doutrina, a um estudo, a um conhecimento, a uma palavra. Toda vez que nós ouvimos uma verdade da palavra de Deus, eu quero dizer para você que nós precisamos tomar uma posição diante daquilo que nós estamos ouvindo. Eu só quero lembrar que nós estamos no sexto estudo sobre esse tema tão relevante que é o falar de um cristão. Então eu queria chamar a igreja para que você tomasse uma posição diante de tudo que você tem ouvido, do que você está ouvindo agora e se coloque diante de Deus para que Ele realmente venha tratar você e eu nesse assunto. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua santa e excelsa palavra. Nós não temos a capacidade de transmiti-la e muito menos de compreendê-la, Senhor, por isso, estamos diante do trono da tua graça, clamando, Pai, a ti, pedindo que venhas abrir a nossa boca, venhas abrir os olhos espirituais de cada um de nós, para que possamos compreender, além da letra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória do teu próprio nome, amém. Vamos ler juntos o nosso texto base de Efésios 4,29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu não tomei café hoje de manhã, meus irmãos, eu vi uns aí já abrindo a boca. Mas eu queria que você lesse novamente esse texto com um pouco mais de, de força. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que beleza. É só dar um pito. Nessa passagem, o Espírito Santo está falando especificamente para os cristãos e não para os ímpios. Até porque orientar uma pessoa não regenerada a não proferir palavras torpes seria o mesmo que orientar um porco a não gostar do chiqueiro. O problema do indivíduo reside na sua natureza. Meus queridos... O, o nosso grande problema, o grande problema do ser humano resume-se numa coisa, a natureza dele. Natureza de porco é do que? De viver aonde? No chiqueiro. Natureza de gato é viver aonde? Dentro de casa no sofá. Então o grande problema nosso é uma questão de natureza. Deus precisa tratar com a nossa natureza. Eu vou morrer dizendo isso nas clínicas de recuperação, que o problema da pessoa não está na droga. O problema da pessoa está na sua natureza caída, na sua natureza pecaminosa, na sua natureza perversa, na sua natureza egoísta, que todos nós nascemos com ela. Então Deus, ele é sábio. Ele sempre tratou e sempre vai tratar com o nosso problema. O nosso problema é uma questão de natureza. Mas vamos caminhando. Por esse motivo, nós os cristãos damos graças a Deus, pois fomos regenerados por meio de Jesus Cristo e recebemos uma nova natureza. O texto de 2 Coríntios, vamos ler também juntos, se... Alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Me deixa fazer uma pergunta para você, onde você está? Em Cristo, ou na primeira igreja Batista de Londrina? Você sabe que esse é o tema do nosso acampamento, 2 Coríntios 5, Se alguém está em Cristo... É uma nova criatura, uma nova criação, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas, infelizmente, elas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Cristo. nasceram dentro da comunidade, participam da comunidade, cresceram na comunidade, têm até cargos na comunidade, mas ainda não estão em Cristo. Porque estar em Cristo não é uma decisão minha. Estar em Cristo não é uma decisão sua. Estar em Cristo é uma obra da graça e da misericórdia de Deus em nosso favor. Se Ele não fizer essa obra em nós e por nós, nós estamos perdidos. O verdadeiro cristianismo não é mero moralismo comportamental, mas é a vida de Cristo fluindo de dentro para fora, produzindo santidade. Meus irmãos, graças a Deus que Jesus Cristo veio a esse mundo, sabe para quê? Para nos, nos livrar da ira de Deus, da ira do Pai. Nós tivemos num congresso no um mês passado, e o pastor, o pastor, você lembra o nome dele? O, o Steven Lawson, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: você precisa ser salvo da ira de Deus, pela graça de Deus, para viver para a glória de Deus. Eu achei esquisito aquela colocação, eu preciso ser salvo da ira de Deus, não eu preciso ser salvo do meu pecado, eu preciso ser salvo da minha iniquidade, eu preciso ser salvo. Aí ele foi explicar para a gente, que tem uma ira, a ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre todo aquele que não nasceu de novo. Mas a ira de Deus foi derramada sobre o filho amado dele, Jesus Cristo. Então eu preciso que a gente, a gente às vezes pensa assim, ó, oh, o diabo vai me levar para o inferno. Quem que leva para o inferno? É o diabo? Quem que leva para o inferno? Quem que tem o poder? Não temei aquele que tem o poder de destruir o corpo, temei aquele que tem o poder de destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Onde que está a chave da morte? Onde que está a chave do inferno? Na mão de quem? O Senhor Jesus. Hum. <risos> Então eu preciso ser salvo dessa ira, da ira de Deus. Aí eu descubro que a ira de Deus caiu sobre o filho amado dele. Que o filho amado dele fez uma obra lá por mim naquela cruz. Você lembra daquele texto que a Bíblia diz, levando ou carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E eu costumo sempre dizer, os nossos é muita gente eu preciso tomar posse disso e saber que Cristo, quando Ele morreu lá naquela cruz, há dois mil anos atrás, ou há quase dois mil anos atrás, que uma vez eu já disse aqui, eu disse que Cristo tinha morrido por nós há dois mil anos atrás, e um teólogo de plantão, veio me dar uma aula, dizendo que, Existia um erro nos calendários gregoriano e no calendário lunar e no calendário do raio que o parta. Estou preocupado com o calendário. E dizendo que eu não posso dizer que faz dois mil anos que Cristo morreu. E que sim, quase dois mil anos. E ele falou, me deu uma aula bonita aí. Depois eu falei, mas qual, qual a diferença? O que eu preciso saber é que Cristo quando morreu lá naquela cruz... O meu velho homem foi crucificado com ele, o meu eu foi atraído nele, que ele levou sobre o corpo dele o meu pecado. Porque os nossos é muito muita gente. Eu preciso tomar posse e saber, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não se liberta, meu filho. Você não se liberta, minha filha, você não se liberta, criatura, você, precisa ser, você e eu precisamos ser libertados pela verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Para que, que Jesus Cristo veio a esse mundo? Para fazer de você batista, do outro católico, presteriano, metodista, assembleano? Não, ele veio para fazer de você e de mim uma nova criatura. Só que para fazer de você e de mim uma nova criatura, ele teve que morrer na cruz. Só que quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu só... Solitário, Ele morreu sozinho. Ele me atraiu no corpo dele. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma experiência que cada um de nós precisamos passar. Se você não passar por essa experiência, você vai sofrer com a ira de Deus quando você sair desse mundo. Amém? O imperativo de Paulo nesse texto é que usemos a língua somente para edificação com um propósito bem definido de transmitir graça. A maledicência, como sabemos, é um pecado da língua que nem edifica, nem transmite graça e por esse motivo deve ser banida da vida do cristão. Lembre-se que eu disse aqui que Paulo está dizendo não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, para cristãos, as epístolas foram escritas para cristãos. E dizer para um cristão não falar a palavra torpe é a mesma coisa de falar para o porco, olha, vem, toma um banho e vem para o sofá de casa. A natureza dele não é essa. Então, é, é, isso precisa ficar bem batido, a gente precisa entender muito bem isso. Você lembra quando Paulo vai falar com a Timóteo, ele diz assim, evita os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão em piedade ainda maior, além disso a linguagem deles corrói como câncer, e aí ele cita nomes. Eu estou citando um texto de 2 Timóteo 2, depois você confira lá na sua Bíblia, ele cita nomes, ele fala assim, entre os quais se inclui, Emineu e Fileto. E aí ele diz assim, estes se desviaram da verdade, meus irmãos. Pastor Glenn vai começar aqui uma série de estudos sobre disciplina. Eita, disciplina agora, essa igreja está mudando, hein? Não é que a igreja está mudando não, é que nós estamos olhando para a palavra e nós descobrimos que a palavra tem, fala tanto sobre disciplina na igreja. Quando eu vejo o Paulo citando nomes aqui, fica tranquilo, não vão citar teu nome aqui na frente não. Dependendo do que você ia aprontar aí. <risos> Mas disciplina é uma benção, viu meus irmãos? E depois ele vai dizer assim, a parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Se eu, se eu digo que eu sou um cristão, eu preciso me apartar de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Vamos caminhando. O propósito do presente estudo é tratar sobre a maledicência... Abordando, porém, não seu aspecto ativo, mas passivo. Explico. Quando maldizemos alguém, estamos ativamente envolvidos com esse pecado. Mas quando, por outro lado, somos vítimas da maledicência de outrem, estamos então passivamente envolvidos com a questão. Certamente a maledicência toma outra aparência quando se volta contra nós, enquanto... Enquanto falamos acerca de outras pessoas, nos sentimos até como defensores da verdade. Porém, quando somos alvos das fofocas, sentimos na pele a malignidade desse pecado. Meu povo, a maledicência é um pecado como qualquer outro pecado. Eu sei que quando você e eu lemos aquela lista de 1 Coríntios 6... Quando Paulo diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele coloca uma pequena lista desses injustos. Ele coloca assim, ó, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem bêbados, nem maldizentes. Herdará um reino de Deus. O que, que você enxerga nessa lista e eu? Eu só enxergo o efeminado, o sodomita, o adúltero, mas na mesma lista, Deus colocou também os maldizentes. Mas o lindo, que depois ele vai dizer: tais fostes, tais fostes, está aqui verbo passado. Tais fortes alguns de vós, mais fortes lavados, mais fortes justificados, mais fortes santificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que significa isso? Que Jesus veio para tirar de dentro de você, tirar de dentro de mim essa coisa chamada maledicência. Amém? Então vamos, cam vamos caminhando. Há duas situações em que somos vítimas da maledicência. Primeiro, quando falam algo de nós que é ruim, porém verdadeiro, e segundo, quando proferem mentiras a nosso respeito, que é difamação. No primeiro caso, não cabe a nós nem mesmo a queixa contra a maledicência, visto que somos merecedores dela. Em situações como essa, devemos nos resignar e nos dispor a receber a disciplina que vem de Deus por meio de mãos humanas, sabedores de que, na verdade, Merecíamos juízo ainda mais severo. No segundo caso, as pessoas falam de nós aquilo que não é reto. E é nesse aspecto que vamos nos concentrar na presente meditação. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que Jesus reagia quando falava mal dele? Você lembra? Você lembra? Como que Jesus reagia quando ele era difamado? A palavra de Deus é assim, pois quando ela, ele era ultrajado, sabe o que significa a palavra ultrajado? Repreendido, maltratado, insultado. Quando ele era injuriado, quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não, fazias, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É assim que Jesus reagia. Dessa maneira. Quando nós passamos a querer nos defender, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo ser melhor do que Jesus. Jesus. Jesus, ele ficava quieto, ele não se defendia. Tiago é claro, quando ele diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas eu não tenho que me defender? <risos> não. Tiago vai dizer assim... Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para cirar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse texto está lá em Tiago, capítulo 1. Depois você confira. Segundo um advogado aí, se a gente olhasse para esse texto... Iria acabar com metade dos processos. <risos> Lembra daquilo que Jesus disse lá em Lucas 6? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Por que que Jesus disse isso? Porque tem gente que não ouve Deus. Ele diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Você ouve a Deus, meu querido? Eu ouço a Deus? Jesus diz aqui, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. Credo. Se eu não estou ouvindo a Deus, é porque eu não sou de Deus. Como é que eu faço para ser de Deus? Eu tenho que estar em Cristo. Cristo tem que estar em mim. O Espírito fala comigo. Por meio da palavra. E Deus, Ele é maravilhoso. O Marcio estava falando desse dia lindo. Na sexta-feira, minha filha... Colocou no grupo... Da liderança... A foto da... Meteorologia. Sexta, sábado e domingo, sol. Os outros dias, para cima, chuva. Para baixo, chuva. E lá, os pontos. E ela falando... Como Deus é um Deus de detalhes... Como Deus cuida de todas as coisas... O meu Deus... Eu não sei o seu... O meu Deus... É o Deus que ele diz... Não cai um fio de cabelo da sua cabeça... Sem a minha permissão... Aí eu não preciso ficar... Apavorado... Temeroso... Quando começou a pandemia... Que já é descrito pela Bíblia... E vai vir mais... Viu? Acaba uma, vem outra... Quando veio a pandemia... Eu vi muitos irmãos apavorados. Falei, Senhor, o que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Falta de confiança no Senhor. Todos os meus dias estão escritos no livro do Cordeiro, antes que nenhum deles ainda existisse. Está lá escrito. O dia que eu nasci e o dia que eu vou partir. O dia que eu vou morrer está lá escrito. Pode vir que acidente, pode vir pandemia, pode vir praga, peste, o que for, mil cairão até teu lado, dez mil à tua direita mas tu o senhor está comigo, ah mas então eu tenho que ficar, não, eu tenho que tomar todos os cuidados tenho que cuidar mas o senhor está no controle falei senhor, mas os irmãos estão muito apavorados senhor então você vai fazer uma série de estudos sobre prontos para partir e aí foi Aquela série de estudos pronto para partir. Um, dois, três, quatro. Então o Senhor ele vai falando. Trata com a igreja sobre isso. Trata com a igreja sobre aquilo. Agora o Senhor está... hora que nós acabarmos esse estudo aqui. Nós vamos começar uma série de estudos sobre porneia. Sobre pornografia. Vocês não sabem como é que estão tá as coisas aí. Mas eu estou fugindo aqui do meu texto. Aqui. Então, meu querido... Digo-vos, porém, avó, aos outros que me ouvis. Quem é de Deus, ouve de Deus. Ouve. Amai os vossos inimigos. Fazei bem os que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelo que vos caluniam. Você sabe o que é isso aqui? É só Cristo. Você tem capacidade de amar o seu inimigo? Só com a vida de Cristo dentro de você. Só se você foi tornado uma nova criatura. Você tem capacidade de fazer bem, fazer bem aquele que odeia você? Só pela vida de Cristo. Você tem capacidade de bem dizer aquele que está mal dizendo você? Hein, mulheres? Aquela pessoa que está falando mal de você... Ela está falando mal, eu vou falar bem dela. E aquele que está me caluniando, o que, que é para fazer? Ora por ele. Ô oh, meus irmãos, você está vendo aqui a necessidade real do novo nascimento? Você está vendo aqui aquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? É só por ele meus irmãos, senão nós estamos perdidos. Porque eu tenho um juiz, Você tem? Eu tenho, eu tenho um advogado, você tem? Não é o Mário Rocha não, não é o o, o Tiago, sabe quem é que é meu advogado? É Deus. Quem é que é meu juiz é Deus, Deus é o juiz, a um abate, a, a outro eleva, Salmo 75, quem é o meu juiz? Primeiro João 2, 1 João 2,1. Jesus Cristo, ele é o meu advogado, quem que é meu advogado? Jesus Cristo, ele é meu advogado. Agora, pera lá, pera lá, se eu tenho um juiz, se eu tenho um advogado, o que que eu vou fazer com as, com as encrencas que vêm para cima de mim, com as causas que vêm para cima de mim? Aí eu vou deixar os advogados aqui sem trabalhar, porque eu vou colocar diante do meu juiz e do meu advogado. E olha, terrível coisa é cair na mão desse advogado. Ele é pai de órfão e juiz das viúvas. Preciso conhecer melhor esse Deus. Para colocar tudo diante dele. É triste ter pessoas espalhando boatos sobre nós. Trata-se de uma experiência amarga. Que muitos de nós já vivenciamos. Você já vivenciou isso? Sim ou não? Nunca falaram mal de vocês, não? E de mim já falaram tanta coisa, calúnia. Então, não, não adianta. É triste. Mas é real. Nós vivemos, vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, Jesus disse no mundo, sabe o que vocês vão ter, meus seguidores? Tribulação e aflição. Você quer tribulação e aflição? Ou melhor, você não quer tribulação e aflição? Abandona o cristianismo, porque no cristianismo você vai ter tribulação e aflição. Só que, aquele que persevera no Senhor, ele tem bom ânimo. Aquele que tem um Senhor, ele diz assim, eu sei em quem tenho crido. E estou plenamente certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que o meu juiz, no tempo dele, na hora dele, ele vai operar. Eu sei que o meu advogado vai pegar essa causa para a glória dele. Aí sabe o que acontece? Eu fico igual o Márcio ali, sentadinho com as perninhas cruzadas, descansando. Senhor, está nas tuas mãos. Porque senão a doença vai pegar o viu? A doença psicossomática vai pegar você. Vamos chegar lá. Espero 28 minutos. Então, é triste ter pessoas espalhando boatos sobre nós. Trata-se de uma experiência amarga que muitos de nós já vivenciamos. Se não encararmos essas situações pela perspectiva bíblica, o pesar pode se apoderar de nós de forma avassaladora. Meu querido, preste atenção nesse ponto aqui, eu vou repetir para você ouvir de novo. Se não encararmos essas situações pela perspectiva bíblica, o pesar, a tristeza, a amargura, pode e vai se apoderar de nós de forma avassaladora. Você lembra daquilo que o escritor aos hebreus disse? Que o irmão não seja faltoso, que ele não se separe da graça de Deus. E não haja nele nenhuma raiz de amargura. Que brotando, vos perturbe. Tem muitas pessoas que estão perturbadas, atormentadas. Vos perturbe, uma raiz de amargura que brota, vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Ou oh, coisa terrível, eu citei Hebreus 12, 14, ele falando sobre essa, essa coisa terrível: que ela brota, ela vem e ela vai ser alvo de difamação, pode gerar abatimento de alma, abrindo a porta para outros pecados. Por isso, a importância do entendimento bíblico acerca do sofrimento. Ser alvo de difamação pode gerar abatimento de alma, abrindo a porta para outros pecados. Você lembra das doenças psicossomáticas? O que é uma doença psicossoma? Eu estava conversando quinta-feira com o doutor aqui na Sofer, e ele, especialista em juntas, quadril, eu tenho um quadril aqui, essa banda de cá é um centímetro e meio mais, maior que a de cá. Botei umas palmilhas aí, já arranquei, joguei fora. Falei, ah, não tem jeito. Uma dorzinha aqui. O Nilson foi lá fazer um, um tratamento no joelho. Falei, vai lá na Repasal, lá, troca lá os... Você sabe... É, só riu quem sabe o que, que a Repasal faz. E, e ele estava falando, o problema hoje é a farinha. É o glúten, é o açúcar, é o leite. Tira isso da sua vida, 40% vai melhorar a sua saúde. Aí eu fui falar das doenças psicosomais, falou os outros 60% está aí. Estão falando mal de mim, e aí? Aí eu fico me remoendo. Aí eu fico, aquela bruxa também, aquele maldito, e eu fico, ô, oh, oh, oh. desarma. Estão falando mal de você, é porque eles não conhecem o ser como o ser, você como você se conhece. Porque se você se conhecesse, se você soubesse, nós vamos ver aqui, você está dizendo pouco, meu irmão, muito mais que isso. Mas eu já fui justificado em Cristo Nenhuma condenação A que questão em Cristo Jesus Eu não tenho que ficar me justificando não Eu já fui justificado Fecha a boca Para de se defender Ah, mas e aí Ela vai sair por cima? E Jesus saiu por onde? Para onde que Jesus foi? Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo desprendimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. O que, que ele fez? Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e morrendo, e ele que era tudo, desceu, 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 e desceu, desceu. O ser que é menos do que nada, ou você sabia que isso é alguma coisa? Desculpa aí, meu querido, minha querida, mas a Bíblia diz que você e eu somos menos do que nada. Aí queremos ser alguma coisa. Você sabe com quem você está falando? Eu sei, com arrogante, metida besta, que se nascer de novo vai daqui para o quinto dos infernos. Ah, se ele risse quando eu falasse, isso, não rir não, fica brabo. Se fosse polícia, hein, já puxava. Ou do... oh, a gente vai sofrer com isso? Ou você aprende, biblicamente, a depender do Senhor, a levar a ele todos esses problemas, ou daqui a pouco você está aí, infartando, você está aí ansioso, você está aí angustiado, ou você está aí amargurado, ei, eu vou embora dessa igreja, falei, vá com Deus, querido. Mas lá na outra que você for, você vai arrumar. Porque o problema não está nos outros, o problema está em você e em mim. Aí a pessoa fica mais brava. Agora que eu vou mesmo. Vá com Deus. A gente precisa ser tratado, gente. E tratado por meio da palavra. E só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Se Ele não fizer, nós estamos perdidos. Então... Eu gosto daquela expressão que o pastor Glenn usou uns anos atrás aqui. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Eu guardei essa expressão. Eu estava nos pequenos grupos ontem com os adolescentes. E eu estava falando para eles. Eu não entendo vocês, sinceramente. Ou Vocês têm uma cabeça fantástica. Porque eu, quando eu era <cười> da idade de vocês... Eu cheguei até aí no acampamento de adolescente lá, já não era mais adolescente, mas eu fui no acampamento. Aliás, eu vim em tudo quanto é acampamento, eu participava dos três cultos que tinha aqui nessa comunidade. O pessoal vem de manhã, não vem de noite, não, na quarta não vem, não vem na oração, não vem. Rapaz, eu vim em tudo, eu tenho uma caixa de agenda aqui que eu já falei, que a minha mulher andou jogando umas fora, eu ameacei de morte e... Eu anotava todas as coisas, eu ia anotando, eu ia anotando. Hoje, o Vili pregando lá, eu filmando e eu gravando aqui, gravando aqui. E amanhã eu vou ouvindo. E eu falo, vocês não, não, não anotam nada, não gravam nada. Eu aprendi um pouco que eu sei anotando as coisas. Eu vinha para o estudo, eu vinha com a agendinha. O dia que o pastor Glenn falou essa frase, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Eu anotei. O que, que significa isso? A mesma provação na vida de uma pessoa, leva ela a um quebrantamento. A dizer, Senhor, eu estou sofrendo aqui, mas eu estou sofrendo debaixo das tuas mãos. O Senhor quer tratar alguma coisa com o meu coração, esse meu coração é duro, o Senhor sabe disso. E louvado seja o teu nome por esse sofrimento. E o mesmo sofrimento na vida do outro leva a ele a um endurecimento. A uma, oh meu Deus, por que, é que eu estou passando por isso? Eu que dou o dízimo, eu que servo o Senhor, eu que faço isso. Aí Deus te manda mais provação para amolecer mais. Aumenta o, o aquecedor aí, para derreter mais isso. Eita, só o Senhor para trabalhar com essa... Para nos quebrantar, para nos levar esse... Esse quebrantamento para a gente parar de ficar com, cheio de mimimi. Porque esses mimimi é que levam a gente a doenças. <risos> a forma como um cristão age diz muito acerca de sua santidade. Porém, a forma como ele reage diz muito mais. <risos> é reação. Ação e reação. <risos> Se não somos praticantes de maledicência, agimos bem. Mas a pergunta é, como estamos reagindo quando somos vítimas de maledicência? Davi, Davi compreendia bem esse tema por experiência e por meio de sua vida registrada nas Escrituras, nós podemos ser edificados. Davi foi um homem que passou grande parte... Opa, eu encostei aqui no... Davi foi um homem que passou grande parte de sua vida sendo falsamente acusado por Saul de estar tentando lhe usurpar o reino. E as calúnias contra ele não eram menos pois colocavam em risco a própria vida de Davi. E neste texto ele orou assim, Salmo 141, 3 e 4. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Perceba que, mesmo sujeito a ser morto em decorrência de falsas acusações, Davi orou, não para que ele fosse poupado da violência mas para que a sua língua fosse refreada do desejo de retaliação. Salmo 39, versículo 1. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Ele tinha consciência do quanto é difícil manter-se quieto diante das acusações proferidas, pelos inimigos meus queridos eu preciso desesperadamente dessa revelação aqui porque quando eu sou alvo de falsas acusações eu já quero logo me defender eu não sei se com você é assim é, eu preciso disso aqui ó oh, que oração bendita ele está dizendo, vamos repetir ela Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade. Você quer ser curado, meu querido e minha querida? Sobre esse assunto de maledicência, faça essa oração diariamente. Eu tenho feito essa oração para ele, senhor. Põe guarda na minha língua. Senhor, cuida. O Salmo 139 é outro exemplo dado por Davi, de como devemos reagir diante de calúnias. Ele foi escrito num contexto em que Davi pretendia declarar-se inocente, de acusações que pesavam contra ele. Para isso, ele começa declarando a onisciência absoluta de Deus, como sendo aquele que conhece Cada detalhe de toda a sua criação. O que trazia segurança a da Davi é o fato de que nada pode enganar o olhar divino. Toda a sua vida era plenamente conhecida por Deus. Me diga uma coisa, meu querido. Quem você pensa que você vai enganar? Enganar as pessoas, mas é fácil. Se auto enganar é fácil também, a Bíblia chega a dizer assim, se alguém pensa, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você e eu saímos desse mundo aqui, eu não vou dar conta da minha vida para o Márcio, eu não vou dar conta da minha vida para minha esposa, eu não vou dar conta da minha vida para o pastor Glênio, eu vou dar conta da minha vida para Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: Deus me conhece, de dentro para fora, dos avessos, Ele sabe tudo. Enganar os outros é fácil, agora Deus, Ele sabe tudo. O que, é que eu preciso? Preciso me colocar diante desse Deus e falar, Senhor, eu tô que me sonda, eu sou que conhece, eu sou que sabe tudo. Senhor, eu quero viver uma vida que te glorifique. Porque quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Senhor, eu tenho feito tantas coisas para a minha glória. Senhor, eu tenho feito tantas coisas para a minha exaltação. Senhor, eu tenho feito tantas coisas para me aparecer. Mas, Senhor, eu quero... Um eu quero que o som mude isso da minha vida. Eu quero fazer tudo para a tua glória. E meu querido, é... cristianismo é dependência. É dependência. O que uma pessoa precisa fazer para nascer de novo? Depender 100% de Deus. Eu estou morto, ele precisa me vivificar por meio da palavra dele. Ele precisa me trazer a revelação da verdade, da minha atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. E depois que eu nasci de novo, o que, que eu preciso? Continuar dependendo desse mesmo Deus para tudo. O problema é que algumas pessoas parecem que depois é, esquecem, que acham que eu não preciso de mais nada. Então, é, é, é só o Senhor, os olhos dele estão em todos os lugares. Esse texto ele está em Provérbios 15, 3. O interessante é que o verso 1 e 2 fala sobre a língua, e depois o verso 4 fala sobre a língua. E entre tudo isso, ele está dizendo isso. Dizendo o que? Fugiu o texto da cabeça. Eu acho que é o sono. Provérbios 15, 3, coloca aí, Ruber. Ah tá aí. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando bons e maus. Um e dois ele fala da língua, o quatro ele fala da língua. O que parece que está fora de contexto, né? Vou dizer para você bem baixinho, quando você e eu estamos sendo maledicentes... quando você e eu estamos falando mal das pessoas. Deus está vendo, Deus sabe disso, coloque-se diante de Deus, eu tenho me colocado, e eu não escapo disso aqui também não, não obstante, ao comparecer diante do onisciente, o salmista ele faz o seguinte rogo, salmo 139, versículo 23 e 24, vamos juntos? sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno a versão a mensagem ele diz assim, investiga minha vida, ontem nós tivemos um jantar de gala fui de terno, gravata lá com os adolescentes e fizeram os jovens ajudaram lá, fizeram toda uma uma decoração. Obrigado pela ajuda, irmão. Uma decoração lá na, no refeitório. E fizeram... Foi uma produção hollywoodiana, viu? O negócio foi. Fizeram um filme lá, um, mostrando. Depois os, os atores vieram, sentaram na mesa. Teve a, 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 a Isabela do Carmo, foi a... A repórter que foi entrevistar. E no meio disso houve um assassinato. E aí as equipes, eu faço parte da equipe amarela. As equipes foram fazer uma... Veio lá o, o Sherlock fumando o cachimbo dele. Todo. E ele mediou ali para a gente conversar com as pessoas fazer entrevistas ali e foi feita uma investigação para tentar descobrir quem assassinou a pessoa agora eu gostei dessa versão a mensagem investiga minha vida ó oh Deus descobre tudo a meu respeito interroga-me, testa-me Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo, se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Ô oh, Senhor, investiga minha vida, Senhor. Interroga-me, Senhor. Foi mais de uma hora de interrogação. Não vai acabar essa interrogação não, Abelha. Foi, foi acabar quase meia-noite, ó. Davi sabia e tinha Deus como testemunha que era inocente das acusações que estava sofrendo. Porém, ele também sabia que não era inocente de muitos outros pecados que talvez nem ele próprio tivesse conhecimento. Por isso, sua postura diante de Deus não é de uma vítima do pecado, mas de um pecador contrito. Certa vez um homem de Deus estava sendo difamado e alguém lhe perguntou, Você não vai se defender? estão falando coisas terríveis de você, sua resposta foi, se me conhecesse um pouco melhor, estariam falando ainda mais e coisas ainda piores, eu sou muito pior do que tudo isso, eis um homem de Deus que, iluminado pelo Espírito, teve a graça de reconhecer a verdade a seu respeito, que sabia que, os seus mais íntimos pensamentos estavam todos descobertos e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Porque às vezes a gente julga só o ato, né? Mas eu não posso julgar a intenção do coração. Ainda outro registro bíblico interessante da vida de Davi, em que podemos aprender a como reagir adequadamente ao pecado de maledicência contra nós, quando ele foi expulso do seu reino, pelo seu próprio filho Absalão, não obstante a profunda angústia decorrente a toda aquela situação, aproximou-se de Davi um homem da família de Saul, chamado Simei, que tinha como objetivo angustiar ainda mais a alma batida, já abatida de Davi. Ele vai nos dizer isso em 2 Samuel 16, do versículo 6 a 13. Vamos lá. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos. Amaldiçoando e dizia a Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de, Sa de Saul, cujo reino usurpaste. Então, Absai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Oi Pedro, velho! Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi, absai a todos os seus servos. Eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este Benjamita, deixai o que me amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará, com bem a sua maldição deste dia. Perseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, também se mei, e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele. Que situação, hein, meus irmãos? Ah, como precisamos aprender com Davi a tirar os nossos olhos. Do nosso próprio sofrimento. Precisamos aprender que o mundo não gira em torno da nossa dor. E que quando disciplinados pela mão de Deus devemos nos submeter. E nos calar. E nos lembrar de que se não temos culpa num detalhe. Certamente temos culpa no todo. Meus irmãos vocês lembram quando Jesus disse. Aquele grupo de pessoas que se consideravam justas. Elas trouxeram aquela mulher apanhada em fragrante adultério. Engraçado que foi fragrante adultério, mas só veio a mulher. E o homem? Senhor, nós pegamos essa mulher aqui em fragrante adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que, que Jesus disse? Ele se inclinou, foi escrever. O Vili mostrou... Esse vídeo ontem, aliás, o Vili fez um trabalho lá. Todo no telão, mostrando vídeos. Foi bem... Acho que ele entende um pouco mais de adolescente. E o Vili o mostrou também esse vídeo. Porque o tema do acampamento é a identidade. Quem eu sou em Cristo? Sim. E Jesus, ele fala, olha, vamos fazer uma coisa? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E voltou. Quando Jesus levanta, mulher, cadê os seus acusadores? Pois nem eu te condeno. Vai e não peques mais. ou oh, coisa maravilhosa a gente precisa aprender com o senhor você lembra do que que Tiago disse sobre o cumprimento da lei se o cara cumprir nove e tropeçar em um o povo da filmagem lá fica doido quando eu faço isso se você cumprir nove mas escorregar dar um tropicão em um que acontece é igual dominó Você é culpado de todos Hum? Você está olhando no cisco do olho do, do Carlos, do teu irmão? Você está procurando defeito no teu irmão? Tem o que no, em você? Uma trave. Hipócrita. Tira a trave do teu zóio. Essa é para o zóio lá em cima. Para depois você querer enxergar o cisco do olho do teu irmão. Quando eu aponto o dedo para esse cabra aqui, tem três voltado para mim e um voltado para Deus. Não vem com essa conversa que é o céu é o santão não. Agora fiz a propaganda do santão aqui. Nós precisamos estar sempre diante de Deus. Só não sou culpado de um, de, um, de, um, de um pecado, eu sou culpado do todo. E o senhor veio para tirar todo e para fazer a obra... E para botar a vida dele dentro de nós... E para fazer uma obra maravilhosa. Quando o Tozer recebeu aquela comenda... Aquele prêmio... Ele disse com muita propriedade... Se vocês... Não estou lendo o boletim não... Se vocês... Eles fizeram muito elogio para Tozer... Falando coisas... E ele disse assim... Se vocês soubessem quem, eu verdade, quem de verdade eu sou vocês jamais me dariam esses elogios, que vocês me deram, agora como Deus sabe quem eu sou, quem eu realmente sou, ele de fato me dá da sua graça, porque é só pela graça dele viu, Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou, é só pela graça dele, nós precisamos aprender a depender da graça de Deus nas nossas vidas, aprender a depender da graça de Deus em tudo, em tudo, senão estamos perdidos. O Senhor disciplina todos os filhos a quem recebe e, por vezes, Ele se serve até mesmo da impiedade e da maledicência alheia para exercer essa disciplina. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes Deus vai dizer assim, ó: Vai lá falar mal daquela pessoa. Mas Deus a fazer isso vai. Olha como é que Davi tinha consciência. Se Deus permitiu, se Deus ordenou que ele viesse me amaldiçoar, gente do céu, Precisamos aprender como Davi, a examinarmos a nós mesmos, pedindo discernimento sobre os nossos próprios pecados. Se sofremos injustiças e calúnias, é importante sabermos que Deus certamente requererá justiça ele é a própria verdade e ama a justiça essa tarefa por importância ao é senhor e somente ao é senhor por esse motivo a palavra de deus nos orienta em romanos 12 14 a 20 outro texto que você precisa orar e meditar nele para aprender isso aqui desesperadamente vamos juntos abençoai os que vos perseguem abençoai não amaldiçoeis não torneis a ninguém mal por mal, não vos vinguei a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, coisa maravilhosa, ah, quando nós aprendermos isso. Aí sim, nós vamos pregar o evangelho sem usar palavras. <risos> o texto exibe de forma incontestável a premissa de que não nos cabe combater os que nos difamam e nos perseguem. Não é nosso dever, nem tampouco nosso direito. Os pecados de todos os dias... To os pecados de todos um dia serão trazidos à luz e julgados, um por um, por aquele que sonda os corações. Ele é o justo juiz. Isso aqui tinha que dar um temor na gente. E a nós, portanto, cabe perdoar a ofensa... O olhar vigilante sobre o nosso próprio pecado. O fato de estarem pecando contra nós não nos dá o direito de pecar contra os outros. Não ganhamos um passe livre para pecar contra quem nos difama. É também dever de cada cristão sondar o seu próprio coração e prová-lo. Qual é o real motivo do nosso aborrecimento diante de dificuldades como as mencionadas anteriormente? Será que temos nos estimado além do que convém? Será que. Será que nos temos por tão retos e justos que ninguém deveria ousar falar de nós com maledicência? Que tenhamos esse ensino em mente e clamemos a Deus por ajuda. O Senhor nos chama a atender com mais diligência para a trave que está no nosso próprio olho, do que para o cisco que está no olho do próximo e ele nos concita a lutar incansavelmente contra os desejos da nossa carne, que militam contra o espírito, que o Senhor nos habilite para essa batalha contra os pecados da língua isso é uma batalha meus irmãos isso aí não vai ser resolvido se fosse nós não estaríamos no sexto estudo isso nós precisamos, é uma batalha diária, é um aprendizado diário. Eu, quando alguém vem me falar uma coisa, eu já fico e a gente, Senhor, tem misericórdia. Mas fica aí mais essa palavra para o seu coração, para a sua vida, que o Senhor nos trate nesse assunto. Vamos orar? Pai, mais uma vez... Nos colocamos com o rosto descoberto diante de Ti. Clamando, Pai, por graça, por misericórdia, por socorro. Pai, somente o Senhor, por meio do Teu Espírito e da Tua santa e excelsa palavra, pode trabalhar com cada um de nós, para que possamos ter boca de erudito, para que possamos... Pela Tua graça, não permitir que palavras torpes saiam da nossa boca, mas que somente palavras que vão edificar aos irmãos, edificar a Tua igreja. Faz isso, Pai, na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada irmão aqui nessa manhã, na vida dos irmãos que estão pela internet, na vida dos irmãos que vão ouvir essa mensagem ainda, com um único propósito, a glorificação, do teu nome, a exaltação da pessoa e obra de Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Glória a Deus.